1: Pesca. La strategia europea per la tutela degli ecosistemi marini Imprese, la sostenibilità al centro delle strategie Fatta a Napoli la mostra sull'oceano e il clima Scoperta una nuova malattia degli animali causata dalla plastica imbarcazioni più sostenibili, riduzione delle catture nei fondali ed eliminazione della pesca a traina. Sono i tre pilastri su cui si fonda la strategia dell'Unione Europea per garantire il futuro della pesca. Uno sforzo di sostenibilità che è richiesto soprattutto all'area del Mediterraneo e quindi soprattutto all'Italia. La strategia fa parte di un corposo pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea per migliorare la sostenibilità e la resilienza della pesca e dell'acquacoltura, composto da una comunicazione sulla transizione energetica delle imbarcazioni e da un piano d'azione per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini. Per la transizione energetica Bruxelles propone di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, puntando sulle fonti energetiche rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Altro punto centrale della strategia è la tutela della biodiversità marina, a partire dalla riduzione dell'impatto della pesca sui fondali, eliminando gradualmente l'attività di cattura con attrezzi da traino in tutte le aree marine protette al più tardi entro il 2030. Gli stati membri sono stati invitati a stabilire la propria tabella di marcia entro un anno.
2: La transizione ambientale è ormai una priorità. Non riguarda solo i cittadini, ma anche le aziende e gli istituti di credito. Da qui, la necessità di trovare strategie condivise che permettano di fare sistema tra diverse realtà per raggiungere degli obiettivi comuni. Se ne è parlato a Milano, a una tavola rotonda a cura della Camera di Commercio Francia-Italia e promossa da Siram Veolia.
3: La responsabilità è un valore universale, responsabilità verso le le generazioni future, responsabilità nel mondo in cui noi consumiamo. Ogni gruppo ha le sue strategie, ma insieme è una forza in più, è qualcosa in più.
2: Ogni azienda ha la sua strategia, ma il punto in comune è il cambiamento che viene accompagnato anche dagli istituti di credito. Le banche e gli istituti di credito devono accompagnare quelle che sono le transizioni e le trasformazioni della propria clientela, e sia a partire dalle famiglie e dalle abitudini dei consumatori, sino alle imprese, quelle più strutturate che probabilmente hanno una consapevolezza maggiore, ma anche le piccole e medie imprese che invece si affacciano a questo mondo partendo da un criterio di risparmio ma anche di eh, volontà di efficientare e di minori emissioni di CO2. L'impegno per la sostenibilità vede in prima linea i settori della grande distribuzione e dell'agroalimentare.
1: Ci siamo posti degli obiettivi di eh, riduzione eh, dei consumi energetici del 20% entro eh, il 2026, di riduzione del, del packaging e di sostituzione, quindi per i nostri prodotti a marca propria, del del packaging attuale con del packaging riutilizzabile, compostabile o riciclabile. Abbiamo
3: tre principali direttive per la sostenibilità che sono l'impatto dei nostri PEC, quindi una riduzione dell'impatto dei nostri PEC che va dall'utilizzo di materiali riciclati a lavorare per renderli sempre maggiormente riciclabili. Eh, abbiamo un- una seconda direttiva che è quella del benessere animale e infine poi una terza direttiva che è quella della riduzione dell'impatto ambientale. Dopo il successo di Milano e Venezia, l'Ocean and Climate Village, la prima mostra interattiva ed educativa dedicata alla relazione tra oceano e clima, continua a viaggiare per l'Italia e fa tappa a Napoli realizzata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli la mostra si inserisce nell'ambito delle attività del decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite iniziativa che punta a mobilitare comunità scientifica, governi, settore privato e società civile attorno a un programma comune di ricerca ed innovazione tecnologica sulle scienze del mare per ottenere l'oceano di cui abbiamo bisogno per il futuro Francesca Santoro, Senior Program Officer della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO.
1: Facciamo vedere, facciamo conoscere, ma facciamo anche sperimentare. Il nostro obiettivo è quello non solo di raccontare, ma di fare in modo che tutti i ragazzi, gli studenti, le scuole, ma anche i cittadini che vengono a visitare il nostro villaggio possano rendersi conto di persone. Intanto partiamo dalle ricchezze del mare, perché secondo me è importante non solo parlare delle problematiche, ma anche far capire quanto importante è il nostro oceano per la nostra sopravvivenza su questo pianeta. Raccontiamo certo le ferite, ma anche le 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 possibili soluzioni, perché eh, innanzitutto basandoci sulla scienza, sui risultati della ricerca scientifica, siamo in grado di poter proporre delle soluzioni alle problematiche che dobbiamo affrontare.
3: Partner della tappa di Napoli, E.ON Italia, nell'ambito di Energy for Blue, il progetto con cui l'azienda si impegna per la salvaguardia dei mari, coinvolgendo in modo attivo partner, cittadini, dipendenti e istituzioni. Frank Mayer, CEO di E.ON Italia. Noi lavoriamo con l'UNESCO in rendere il mare più blu, perché il mare blu è per noi la base per un mondo verde e questo è il nostro scopo, rendere l'Italia più verde. Questo progetto concretamente è um, sulla riforestazione um, di piante nel mare. Uh, facciamo uh, riforestazione di, della Poseidonia, Poseidonia è una pianta molto importante per un ecosistema sano e sostenibile nel mare e questo facciamo noi concretamente con comunità locale nella Italia insieme alla UNESCO. Ocean in Climate Village è un'esperienza multisensoriale formativa dedicata al tema oceano e clima ideata in un'ottica di co-creazione, collaborazione e condivisione di conoscenze per riconnettere le persone all'oceano. I visitatori potranno così immergersi in un emozionante viaggio degli abissi e conoscere più da vicino l'importanza dell'oceano per il nostro pianeta e il nostro futuro.
1: Scoperta una nuova malattia degli animali selvatici causata dall'ingestione di plastica. Si chiama plasticosi ed è una malattia fibrotica dovuta alla continua irritazione che i frammenti di plastica ingeriti provocano sui tessuti dell'apparato digerente. L'infiammazione costante determina la formazione di cicatrici che finiscono per alterare l'anatomia e la funzionalità dei tessuti, causando effetti a catena come un minore assorbimento di sostanze nutrienti e una crescita ridotta. I primi casi sono stati individuati in alcuni uccelli marini del Pacifico Sud Orientale. I ricercatori ne hanno osservato gli effetti deleteri in alcuni esemplari di Berta a piedi Sebbene questi uccelli marini vivano a più di 600 km dalle coste australiane, sull'isola di Lord Howe sono tra i più contaminati al mondo dalla plastica. Nel loro stomaco sono state trovate cicatrici che lo rendono meno flessibile e funzionale. È stata inoltre osservata la perdita di ghiandole che producono sostanze necessarie per la digestione, l'assorbimento delle vitamine e la difesa da infezioni e parassiti e questo può incidere sulla crescita dei piccoli, minacciandone anche la sopravvivenza. Anche se per il momento è stata descritta solo in esemplari di Berta Piedicarnicini, piedi carnicini, secondo i ricercatori l'inquinamento da plastica è così diffuso che la malattia potrebbe colpire anche altre specie animali.